0: de scintigraphie myocardique et du PET-CT. Euh, on a introduit une nouveauté en 2019, on a coordonné les cours entre le professeur Muller que vous venez d'avoir, euh, moi-même et le professeur Eckhout pour éviter en fait tout recoupement et avoir quelque chose de logique qui va pour l'investigation euh, de ces douleurs thoraciques. Donc le but c'était pour une prise en charge optimale, euh, ça nous avait été demandé par l'école de médecine. Et puis, euh, les buts du cours, bah, vous les avez dans le cahier, ils sont cités, il y en a quatre, on va les adresser un par un dans ce cours. Euh, une petite demande pour ma part, en fait, euh, c'est une évaluation de ce cours, du déroulement et éventuellement de ce qu'on pourrait faire mieux pour euh, l'enchaînement. Et je vous remercie de votre évaluation si vous arrivez à, à remplir ça et nous descendre les feuilles durant la pause. Merci. Pourquoi suivre ce cours 30% des décès sont quand même vus en Suisse aux maladies cardiovasculaires et finalement, du point de vue de la médecine nucléaire, pourquoi introduire un peu la médecine nucléaire là-dedans C'est que finalement, un patient sur trois aura dans sa vie euh, de patient un examen en médecine nucléaire. Donc pour vous, c'est important euh, de savoir euh, qu'on peut faire des résultats de ces examens, comment les commander et puis de pouvoir les expliquer en fait, euh, aux patients s'ils ont des questions. Les médecins de premier cours sont directement impliqués dans le suivi de ces patients avec maladie coronarienne et puis donc prescrire des examens de scintigraphie ou utiliser les résultats, c'est quelque chose qui vous incombera dans le futur. Les moyens disponibles, vous avez reçu une copie PDF, un podcast de ce cours sera disponible suivant la rapidité de la VM demain sur le site web. Et puis pour vous aider un petit peu à travers ces nombreuses diapositives, j'ai mis un peu les concepts clés que vous connaissez peut-être, c'est là autour que tourneront des questions d'examen euh, quand elles seront réalisées. Vous avez référence, comme référence aussi accès à un livre électronique. Euh, il est consultable, c'est ma copie, je peux la partager avec vous. Euh, vous pourrez simplement aussi vous annoter, parce que ça sera visible par tout le monde. Mais disons, ça contient beaucoup plus que ce que vous devez savoir euh, pour toute votre vie en médecine nucléaire. Donc euh, c'est 150 pages, mais ça dit tout sur la médecine nucléaire. L'objectif numéro un, qui est de savoir ce que c'est la réserve coronarienne et les tests de provocation qui permettent de la mesurer. En fait, c'est assez simple de détecter des sténoses qui seraient dynamiquement significatives. On fait un examen de repos et un examen de stress où on augmente le débit de sang myocardique. Euh, donc on est obligé de faire deux parties et de corroborer, si vous voulez, un examen de repos avec l'examen qui a... Plus de débit et de voir s'il y a des différences dans l'imagerie obtenue. C'est un examen qui est très répandu. Il y a probablement plus de 20 millions de, de procédures par année qui se font comme ça dans le monde entier. C'est très standardisé. On aimerait que ça soit opérateur indépendant et puis euh, que ça puisse être lu par tout le monde de la même façon. L'évolution de la plaque athermateuse, ça vous avez vu, euh, vous allez encore le revoir. Euh, une partie des tests sont normaux, les tests non invasifs tant qu'on n'a pas vraiment de diminution significative de cette lumière. À partir d'un moment où on a quelque chose qui est significatif, on peut avoir des tests qui sont anormaux, le patient peut être cliniquement affecté avec de l'angor ou des douleurs d'effort, voire la phase finale qui est un infarctus, donc un, vraiment une obstruction complète de l'artère. Et ce développement entre quelque chose qui est cliniquement silencieux et puis quelque chose qui est cliniquement apparent, ben, on peut prendre des années, voire des dizaines d'années avant d'arriver. Le principe de réserve coronarienne, Là, vous avez sur l'axe horizontal le pourcent de sténose coronarienne. Tant qu'on n'a pas 60, 70, 80% de sténose, ce n'est pas quelque chose qu'on va vraiment pouvoir détecter, même avec un test d'effort. Donc la réserve coronarienne, c'est simplement ce rapport de flux au stress, sur le flux de repos. Et puis, vous voyez que quand on n'a pas de sténose, ben, chez quelqu'un qui fait l'exercice, le flux au niveau myocardique peut doubler, voire tripler, s'il s'agit d'un sportif. Euh, le stress pharmacologique fait vraiment une dilatation maximale, donc même quelqu'un peut-être qui ne serait pas euh, hyper sportif peut avoir quelque chose qui est supra-physiologique par rapport à ce qu'il fait habituellement dans la vie quotidienne. Et vous voyez qu'ici, on va arriver à avoir eh bien, quelque chose qui est significativement diminué quand on a 50, 60, 70 de sténose coronarienne. Le principe, bah, l'effet d'une sténose ici, vous pouvez le voir euh, au repos, euh, vous avez en fait euh, quelque chose qui est totalement inapparent. Le myocarde va être euh, perfusé de façon tout à fait homogène. Et puis une sténose ne se voit pas ici, à moins qu'au repos, elle soit vraiment extrêmement diminuée et qu'on ait au repos déjà un flux qui, est, euh, faiblement, ou, euh, qui arrive faiblement dans les régions euh, perfusées. Au stress, eh bien... L'augmentation de flux bah, dans la partie physiologique et normale du myocarde va provoquer une forte déposition du produit radioactif, et donc on va voir une forte captation. L'effet de la sténose bah, va être démasqué, on aura moins euh, de produits radioactifs qui va arriver, et puis donc on aura une discrépance, euh, un bon contraste entre la partie où on a pu bien augmenter le flux et déposer toutes nos particules radioactives, ou la partie ici euh, qui en a reçu moins, et ça nous permet vraiment de détecter l'effet d'une sténose. Donc c'est quelque chose de très simple. Euh, il faut cependant faire ces deux parties d'effort. Euh, traditionnellement, en scintigraphie myocardique, eh bien, on réalise un stress, qui peut être un exercice ou un stress pharmacologique. Et puis, au pic de l'effort, eh on injecte notre produit radioactif. Ça fait comme une photographie au moment où on l'injecte. Et après, on a un petit moment pour faire des images. Euh, on peut les faire une demi-heure après, jusqu'à une heure après, sans trop de soucis. Si l'examen de stress est totalement anormal, on voit des discrépances entre différents territoires coronariens. On attend trois heures, on peut faire un examen de repos. Et puis avec l'examen de repos, on peut démasquer s'il s'agit d'une sténose, d'un infarctus. Par rapport aux régions qui étaient hypoperfusées, on va le voir plus tard. Ce temps global, c'est environ trois à cinq heures. Il est clair que si l'examen d'effort est tout à fait normal, on s'arrête là. Et puis l'examen global prend à peu près une heure et demie. Donc, c'est quelque chose qui, dans le temps, euh, dure. Et puis, on injecte un petit peu plus de produits radioactifs lors de la deuxième injection euh, pour aussi être sûr de pouvoir voir euh, des hypoactivités euh, et si on veut avoir un, une euh, uniformité euh, et la possibilité de voir des défauts qui ne seraient pas visibles au, au stress. Donc, on met assez pour être sûr de pouvoir voir notre activité. Les tests de provocation... C'est assez facile lorsqu'on fait de l'exercice physique, on peut le faire sur tapis roulant, bicyclette, mais pour qu'un exercice physique soit suffisant, comme pour l'ergométrie, eh il faut qu'on puisse augmenter notre fréquence cardiaque à peu près à 85% de cette fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge. Vous savez ce chiffre de 220 moins l'âge, et puis c'est ce qu'on estime avoir atteint si on veut avoir un effort qui est suffisant. Si on n'augmente pas cette fréquence cardiaque de façon suffisante, eh bien on pourrait rater, le flux de stress ne serait peut-être pas suffisant et on pourrait rater une sténose qui serait hémodynamiquement significative. Il y a des contre-indications, il y a aussi des gens qui, comme là sur l'image de droite, ne peuvent pas faire un effort pour augmenter leur fréquence cardiaque. Une des contre-indications, c'est la sténose aortique, ou l'anévrisme de l'aorte abdominale, voire les blocs de branche gauche qui font une arrivée euh, différente entre la partie gauche et droite du cœur qui pourrait faire des hypoperfusions septales. Donc ces contre-indications euh, à l'effort, tout comme un, un rythme cardiaque électroentraîné, euh, font qu'on s'oriente plutôt vers un effort de stress pharmacologique. Dans les efforts de stress pharmacologiques, euh, ce tableau n'est pas vraiment à apprendre par cœur, c'est pour vous dire qu'il y en a plusieurs qui ont des performances diagnostiques similaires, c'est ça qui est important d'apprendre. Et puis vous voyez qu'au cours des années, eh bien, on a différents produits qu'on peut utiliser. Le plus ancien était le qui avait une demi-vie d'une de, demi-heure, euh, avec des agonistes du récepteur à l'adénosine. Malheureusement, ils étaient non spécifiques, donc on pouvait faire cette vasodilatation périphérique, c'est ce qu'on cherche. Euh, ça faisait aussi avec le récepteur A2B, ben, des brocospasmes voire A1, des blocs AV. Donc une contre-indication de ces deux produits, adénosine et dipyridamol, était en asthme décompensé, un bloc AV, deuxième ou troisième degré, qui ne serait pas appareillé. Euh, et puis, un petit truc, c'est que le, les prises d'aminophiline, de, de xanthine, thé, café, eh bien, sont un peu l'antidote. Donc, on, si quelqu'un vient de prendre un café, on lui fait un test à l'adénosine. Euh, bah, c'est comme si il, on ne lui faisait pas de test à l'adénosine. Il a déjà l'antidote, euh, qui fait qu'on ne va pas stresser le cœur. Ceci est très important du point de vue anamnèse. La rhodanosone, euh, et quelque chose qui est beaucoup plus euh, récent, pratique, et c'est seulement le récepteur A2A, donc l'effet qu'on cherche, la vasodilatation périphérique, qui va faire que le flux augmente. La dobutamine est un agoniste des récepteurs bêta hein. vous vous rappelez peut-être de la pharmacologie, donc on a vraiment, comme l'effort, une augmentation de la fréquence cardiaque, euh, la tension artérielle et une, contraction, euh, une, une contractilité augmentée, comme au niveau du myocarde. Les contre-indications sont les mêmes qu'un effort, comme vous l'avez ici, avec aussi un infarctus récent qui serait une contre-indication. Les mécanismes de captation, on a plusieurs radiopharmaceutiques, le thallium ou le rubidium, qui sont des analogues du potassium, donc ça nous fait vraiment une imagerie de la pompe NAK-ATPase. Dans un muscle myocardique dysfonctionnel ou infarci, ces pompes ne marchent plus et ça nous permet de visualiser une absence de captation. Pour les autres, le cestamibi-tétrafosmine, c'est des mécanismes qui sont inconnus. Ça se fixe dans les mitochondries. Et ça nous fait une belle imagerie des mitochondries. Vous savez que le myocarde a extrêmement beaucoup de, de mitochondries. Et euh, dans un myocarde infarcile, on n'a plus de mitochondries euh, musculaires en, en densité suffisante et on voit aussi une hypoactivité. Du point de vue dose de radiation, vous vous rappelez qu'en Suisse, la radioactivité naturelle, c'est à peu près 3,2-3,4 millisievertes. Vous avez ici des activités comme un vol Genève-New York qui est quelque chose qui apporte quand même une certaine radioactivité supplémentaire. Les examens radiologiques standards et les examens qui nous intéressent aujourd'hui, la scintigraphie myocardique à peu près 8 mSv et le PET cardiaque à peu près 2 mSv. On a pu maintenant grâce à des scanners de dernière génération diminuer ça encore à 1 mSv. Donc on a aujourd'hui un examen cardiaque qui est l'équivalent d'une radiographie du bassin. On ne s'attend pas à des effets secondaires de ces irradiations euh, lorsqu'on les administre. La scintigraphie est très standardisée avec euh, une, un affichage qui est, comme vous le voyez ici, selon le petit axe, long axe vertical ou long axe horizontal qui correspond à des positions anatomiques bien déterminées. La visualisation est toujours la même, ce qui permet de lire ceci de façon aisée euh, partout dans le globe. Les territoires coronariens sont en majeure partie euh, irrigués. Ben, vous vous rappelez peut-être que la coronaire gauche fait à peu près deux tiers euh, du myocarde. Euh, L'IVA, donc l'apex et la partie antérieure. Euh, la circonflexe fait la partie latérale. Et puis la coronaire droite fait plutôt la partie inféro-septale, euh, comme vous l'avez ici. Donc si on, on constate un infarctus dans une de ces régions, on arrive assez bien à déterminer euh, le vaisseau qui est coupable. De temps en temps, on peut avoir ben, à l'interface de deux vaisseaux des difficultés à dire s'il s'agit de l'IDEA ou de la circonflexe, mais le cardiologue avec l'angiographie, comme vous le verrez, ben, peut déterminer exactement le vaisseau qui est normal. On a des lectures qui se font selon une cartographie polaire. On divise traditionnellement en 17 petits segments, ce qui permet d'être beaucoup plus comparatif pour les petites différences qu'on pourrait avoir d'intensité. Et puis on grade encore ceci, euh, chaque fois c'est sur une échelle de Likert en 5 points, avec 0, une perfusion qui est tout à fait normale, 4, une perfusion qui est anormale. Et on donne comme ça des scores. Un score euh, de 0 montre que le myocarde est tout à fait perfusé. Et puis euh, plus on a de petites régions qui sont avec des scores diminués, et eh bien on additionne ceci de façon à avoir un score de stress, un score de repos. Euh, c'est très facile de d'éterminer l'ischémie, c'est simplement la différence de ces deux scores. Vous le verrez sur les images, ça permet effectivement d'être euh, opérateur indépendant. On a aussi un concept qui est de quantifier ce myocarde à risque. Euh, on sait que si on avait les 17 segments qui avaient zéro perfusion, bah, ça fait 4 fois 17, le, la somme maximale est 68. Et euh, en faisant simplement la somme atteinte et en divisant par 68, on a le pourcentage euh, de myocarde qui est hypoperfusé. Ces anomalies ici, on les qualifie discrètes, modérées, sévèrement anormales en fonction de quel est le pourcentage qui est affecté. Vous voyez que si on a déjà 10 à 14%, c'est des choses qui sont significativement présentes du point de vue quantification des défauts de perfusion. Ça c'est vraiment l'image clé, si vous avez compris ça, vous pouvez interpréter n'importe quelle scintigraphie. On fait simplement un peu comme dans le jeu des 7 différences. Euh, on cherche des différences entre le repos et l'effort. Si on n'a aucune différence, eh bien, il s'agit d'un examen tout à fait normal. Si on a des défauts de perfusion, donc des hypoactivités dans la phase de l'effort, ça correspond à une ischémie si elles sont non présentes euh, au niveau du repos. L'infarctus ben, correspond à un défaut de perfusion à l'effort et au repos qui serait totalement identique. Ça correspond vraiment à une absence de perfusion euh, et en, du myocarde infarcie et on peut avoir une combinaison des deux donc un défaut euh, au repos plus petit que le défaut qu'on visualise à l'effort qui correspond simplement à une combinaison des deux, un infarctus quantifié par l'imagerie de repos et l'ischémie est simplement la partie y a en plus de euh, l'examen de repos. Donc ceci permet d'interpréter vraiment toutes les scintigraphies euh, et c'est quelque chose que vous pourrez faire assez facilement si jamais vous avez à démontrer à un de vos patients le résultat d'un examen scintigraphique. On peut faire une, une, un enregistrement synchronisé avec le rythme cardiaque. Comme vous pouvez le voir ici, on divise simplement l'intervalle RR en huit petites parties. Et puis, durant les quelques minutes que dure l'acquisition des images, eh bien, on combine tous ces petits intervalles RR ensemble. Et puis, ces examens permettent en fait de voir l'image qu'on a là. On peut voir le cœur, même si le cœur bat à 60 ou 80 battements par minute, et eh bien ça permet de visualiser les parties qui se contractent ou les parties qui ont une absence de, de contraction, comme cette partie ici inférieure qui est infarcie, qui a à l'effort, euh, tout comme au repos, une hypoactivité qui montre aucune euh, perfusion et aussi aucun mouvement euh, par rapport à la scintigraphie. Ça permet de calculer aussi la fraction d'éjection assez facilement. Les modifications à l'ECG, vous les avez vues euh, avec le professeur Muller précédemment, euh, ce qu'on recherche vraiment, c'est des aplatissements ou des abaissements de ces segments ST, des inversions des ondes T, ce qui est, si on veut, pathognomonique de l'ischémie. Euh, Lorsqu'on a une lésion du myocarde, eh on a ces élévations des segments ST. Et pour l'infarctus, vous le verrez aussi après, avec le processus eh bien, on a des ondes Q qui sont visualisées euh, et très prononcées ici sur les CG. Donc on combine notre examen d'effort avec un examen de l'ECG, ce qui permet de vérifier si on a ou pas des traductions électriques euh, au niveau du patient. Donc vous aviez vu euh, de la part du, du professeur Muller ce patient avec euh, cette, euh, ces deux types de douleurs, une était certainement peut-être du point de vue angineuse, et bien si à ce patient on lui faisait un examen d'imagerie, euh, C'est ceci qu'on pourrait obtenir avec ici, comme vous pouvez le voir, un examen de stress qui est anormal. On devrait avoir, comme à l'examen de repos, une visualisation circulaire du myocarde. Dans cette partie inférieure ici du myocarde, eh bien, on a une hypoperfusion qu'on peut grader ici, en mettant des différents chiffres, et puis quelque chose qui est tout à fait normal au repos. Donc L'ischémie est simplement la différence des deux et elle se situe dans le territoire inférieur, ce qu'on vient de voir qui était au niveau de la coronaire droite. Donc ce patient, si on lui avait fait une imagerie, on aurait pu obtenir cette image-là et ça aurait pu en fait donner lieu ensuite à des examens angiographiques, voire un stenting au niveau de cette coronaire droite. Donc ici, vous avez aussi la visualisation en trois dimensions, ça c'est peut-être plus facile pour vous à lire, mais disons, avec un peu d'habitude, on peut voir très spécifiquement euh, la même chose et tirer la même information de ces images. Ici on a une vignette euh, clinique aussi d'une scintigraphie chez une euh, patiente en fait qui s'est présentée simplement aux urgences avec une euh, décompensation cardiaque, une patiente diabétique qui elle n'avait jamais, jamais fait aucune douleur et qui avait une fraction d'éjection vraiment très abaissée avec des œdèmes et un œdème aussi au niveau pulmonaire. Cette décompensation cardiaque a fait penser, chez cette patiente qui était nouvellement diagnostiquée du point de vue diabétique, à éventuellement une atteinte silencieuse de son myocarde. Et si vous voulez, c'est l'examen qu'on a obtenu au stress et au repos chez cette patiente. Vous voyez que par rapport aux examens scintigraphiques normaux que je vous ai montré, on n'a presque pas de myocarde visible ici, ça devrait faire vraiment un cercle, quelque chose qui est vraiment la même chose entre l'effort et le repos, et puis quand on met ceci au niveau d'une cartographie polaire, et eh bien on voit qu'on a vraiment une lésion extrêmement étendue de sa corner gauche euh, qui est non réversible, donc une traduction euh, de d'infarctus du myocarde, si vous voulez, ici, avec quelque chose qui est absolument non perfusé au niveau y a un petit peu de perfusion au niveau inférieur. Et puis, euh, vraiment au niveau de cette corner droite, aucune captation au niveau de l'Ilea non plus. La seule partie du myocarde qui était encore active, c'était la euh, circonflexe chez cette patiente. On garde ceci en mémoire parce qu'à cette patiente, on va lui faire un examen de recherche de viabilité plus tard dans le cours. Si on lui a fait la cornographie, ben, vous voyez ici qu'il y a des lésions qui sont extrêmement étendues et sévères, ici on devrait avoir quelque chose qui fait le diamètre distal, avec ici une sténose extrêmement prononcée, et puis ici une imagerie tout à fait anormale au niveau de l'idéal, la seule artère avalable c'est cette circonflexe qu'on voit ici en bas. Quelle est la place en fait, euh, diagnostique euh, et pronostique dans la cardiopathie ischémique eh bien, La scintigraphie permet de déterminer en fait, euh, chez les patients qui sont symptomatiques euh, ou asymptomatiques sélectionnés, comme on vient de voir, à peu près 20% des diabétiques peuvent avoir une ischémie silencieuse, ça permet de déterminer en fait, le pronostic, euh, le risque d'infarctus futur en fonction de ce qu'on voit comme trouble au niveau de la scintigraphie. Ça permet aussi, si le diagnostic est connu, de voir l'effet des revascularisations ou l'effet d'un traitement médicamenteux. Ici, vous avez un peu comme tous les tests que vous allez effectuer, qu'ils soient biochimiques ou des tests d'imagerie, une probabilité pré-test de maladie cardiovasculaire. Vous allez la combiner avec une imagerie ou un test pour vous donner une probabilité post-test. C'est le théorème de Bayes. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu. Quoi qu'il en soit, cette probabilité prétexte de maladie cardiovasculaires, vous en avez un certain feeling. Et puis c'est traduit ici par l'âge, et puis les douleurs et le genre du patient. Si vous avez quelqu'un de vieux, qui est un homme, qui a des douleurs sternales vraiment typiques, il y a de fortes chances ici, comme vous pouvez le voir, qu'il s'agit en fait d'une maladie coronarienne. Si vous avez au contraire, dans l'échelle ici, une femme jeune, 30-39 ans, qui a des douleurs qui sont atypiques, eh bien la probabilité de maladie coronarienne est très faible. Et entre les deux, vous avez ce gradient, chaque fois des douleurs typiques étant plus affectées euh, de maladies cardiovasculaires que les douleurs atypiques. Donc ces probabilités pré-test euh, qui correspond ici, lorsque vous avez la scintigraphie myocardique que vous faites, euh, si vous avez quelqu'un qui a 50% de chance d'avoir... Une maladie coronarienne, bien le fait de faire la scintigraphie vous permet de balancer très euh, facilement entre ces deux extrêmes. Quelqu'un qui aura une scintigraphie tout à fait normale, eh bien la probabilité post-test sera extrêmement faible et vous serez trop, très confiant que ce patient n'a pas de maladie coronarienne. Si la scintigraphie est très anormale, ici, eh bien vous aurez une probabilité post-test qui est extrêmement élevée d'avoir une maladie cardiovasculaire et vous, pouvez, vous pourrez référer ce patient pour une angiographie des coronaires. La scintigraphie marche assez bien, entre 10 et 90%. Si vous avez vraiment une probabilité extrêmement faible, euh, il ne faut pas faire de, de scintigraphie. Votre résultat ne va pas vraiment changer le fait que vous alliez ou pas faire une coronarographie, parce que le résultat après le test sera quand même extrêmement faible euh, ici-dessus. De même que si vous avez une probabilité très élevée, quelqu'un qui a des douleurs, des modifications SCG typique d'un infarctus, ben vous n'allez pas faire une scintigraphie, il va partir directement en coronarographie parce que même si la scintigraphie est tout à fait normale, vous voudrez quand même en avoir le cœur net. Donc la scintigraphie travaille bien entre 10 et 90% de probabilité pré-test pré et il ne faudra pas l'utiliser pour les très faibles ou les très hautes probabilités les performances diagnostiques hein, entre la sensibilité et la spécificité. Ce qui est important ici, juste de savoir, c'est que la scintigraphie euh, est à peu, près, à peu près les mêmes propriétés diagnostiques que l'échographie. C'est un petit peu moins bon que le PET. Le PET ici est meilleur. Mais de toute façon, ce qui est vraiment important de savoir, c'est qu'on est supérieur à l'ECG d'effort. L'ECG d'effort a simplement une sensibilité de l'ordre de 68%, ici 70%. Ce n'est pas important de vous rappeler les, les chiffres, mais de savoir qu'on peut compléter un essai d'effort par une scintigraphie avec une meilleure sensibilité et spécificité est quelque chose d'important. D'ailleurs, quand on compare ces différentes techniques, euh, l'IRM ou le PET sont supérieurs à la scintigraphie SPECT. Euh, ça a été démontré depuis un certain nombre d'années. Et lorsqu'on a accès à l'IRM ou au PET, c'est quelque chose qu'on fait parce que c'est quelque chose de plus précis que la scintigraphie. Le PET cardiaque a quelques avantages, Il permet en fait, grâce à une demi-vie très courte, de faire un examen en une heure. On utilise un radioisotope qui a une demi-vie de 76 secondes, donc c'est quelque chose qui va très vite. En 10 minutes, on peut faire cette imagerie. C'est très aussi absolu, c'est-à-dire qu'on peut mesurer ce flux myocardique au stress et au repos de façon absolue, et ça détermine en fait la résistance globale intégrée y compris la microvasculature. Ici, vous avez juste un aspect qui montre les vaisseaux épicardiques, hein, ce qu'on peut mesurer avec l'angiographie des coronaires, et les vaisseaux euh, microvasculaires, ce qu'on ne peut pas mesurer sur une angiographie, mais qui peut être responsable de troubles angineux. Depuis un certain nombre d'années, on avait souvent peut-être des patients qui avaient des imageries coronariennes tout à fait normales, euh, du point de vue angiographique, mais qui avaient des douleurs, et ces douleurs, on s'est rendu compte après coup qu'elles pouvaient vraiment être d'origine microvasculaire, ce qui peut être tout à fait démasqué avec le PET, euh, et ce qu'on ne peut pas avoir avec les autres techniques. Euh, auparavant, ces patients, on leur disait, bah, votre coronarographie est tout à fait normale, les douleurs, c'est dans la tête, et on, on en traitait une partie avec des antidépresseurs. On fait un petit peu mieux maintenant, parce qu'on a des médicaments qui peuvent être efficaces euh, contre l'angine de poitrine, même si on a une imagerie des coronaires à l'angéographie qui est tout à fait anormale. Donc le PET permet de détecter ces maladies microvasculaires. Ici, un exemple pratique de quantification, et d'utilité de la quantification du PET. Comme vous pouvez le voir ici, on a un examen de repos qui est tout à fait normal, à droite, et l'examen de stress nous montre quand même une anomalie qui serait située entre le territoire de la circonflexe et la coronaire droite. Cependant, quand on fait une imagerie quantitative chez ce patient, cette maladie qui, apparemment, est monotronculaire, eh bien, quand on regarde ici, du point de vue quantitatif, on s'aperçoit qu'il n'y a presque aucune augmentation. Ici, on devrait avoir, euh, au niveau de la réserve, quelque chose qui est minimum 2 ou plus. Et ici, c'est une zéro augmentation. Donc, cette, euh, ce patient, ici, était affecté vraiment d'une maladie tritronculaire. Lorsqu'on fait un petit graphique et qu'on regarde la coronographie, on se rend compte que ce patient à des flux de stress qui sont effondrés, euh, avec des flux de repos qui ne sont pas vraiment plus élevés, et on démontre à l'angiographie une atteinte multidisséminée euh, sévère chez ce patient. Donc ça permet de passer de quelque chose où on pensait que c'était monotronculaire, une maladie tritronculaire, et d'être plus précis du point de vue euh, non-invasif. Une force en fait, de la scintigraphie, pourquoi c'est utilisé C'est parce que ça nous permet de détecter et de planifier euh, le risque d'événement cardiovasculaires. Ici, vous voyez le risque d'événements par décès ou euh, d'infarctus. Plus la scintigraphie est anormale, plus le risque est élevé. Ce qu'il faut voir ici aussi, c'est le nombre d'hospitalisations. Eh bien, si quelqu'un a une scintigraphie tout à fait normale, il faut tenir ça en mémoire que le risque d'événement cardiovasculaires dans l'année qui suit, il est inférieur à 1%. Plus elle est anormale, ça peut monter 5-10%, et puis c'est quelque chose où il faut intervenir si on a un risque élevé. Mais le fait d'avoir une très bonne scintigraphie permet d'être très content et d'avoir une bonne valeur prédictive négative chez ces patients-là. On a fait, à l'époque, lorsqu'on a commencé à faire des travaux de maîtrise, ici à la FVM, une analyse des patients qui avaient eu ce type d'examen, et on se rend compte que ça nous offre une capacité de déterminer une valeur pronostique supplémentaire se pète. Ici, vous voyez qu'en fonction de l'imagerie chez les patients, chez tous les patients, plus le flux de stress ou la réserve de flux myocardique était diminuée, plus le devenir du patient était affecté avec des événements cardiovasculaires, même aussi chez les personnes qui avaient une scintigraphie, un aspect scintigraphie tout à fait normal. Donc la mesure quantitative permet d'obtenir une prédiction du taux d'événement cardiovasculaire, et c'est une force en fait, euh, de cette technique PET euh, qui offre une information supplémentaire pour le devenir du patient. Le choix du traitement peut être vraiment déterminé par la scintigraphie. Euh, en gros, c'est un graphique un peu compliqué, mais le risque en fait, d'avoir des événements cardiovasculaires lorsqu'on traite quelqu'un par pontage, il est fixe. Le risque de traiter quelqu'un avec simplement des médicaments, eh bien, plus l'ischémie est sévère, plus le risque est élevé. Et on a à peu près une valeur cut-off ici, où il vaut mieux traiter le patient avec un traitement médical en dessous de 10%. Donc quand on a peu d'ischémie, le traitement est médical. Lorsqu'on a beaucoup d'ischémie, on sait maintenant que le traitement de revascularisation est meilleur par pontage ou mettre un stent. Donc on va toujours essayer de déterminer avec l'insentigraphie quelle est l'amplitude de ce semi-hyperdischémique, est-ce qu'il y a moins ou plus que 10% et puis en fonction de cela, eh bien, vous allez référer votre patient euh, ou à un cardiologue interventionnel ou à un chirurgien cardiovasculaire ou vous allez le traiter avec des médicaments. Euh, L'objectif 4 euh, qui est la visualisation du myocarde hibernant eh c'est quelque chose qui est vraiment très physiologique. On sait que dans les conditions normales le cœur utilise un peu le carburant qui est à disposition. Euh, S'il y a beaucoup de graisse il peut utiliser des acides gras s'il y a beaucoup de glucose dans le sang, ben, il va plutôt utiliser le glucose, ça dépend de ce que vous, a, vous aurez mangé. Après une fondue ou après euh, une plaquette de chocolat, ce n'est pas la même chose et le cœur va utiliser ceci. Lorsqu'on a une ischémie qui est modérée, eh bien, on a la glycolyse anaérobique qui est plus effective du point de vue euh, de l'utilisation euh, des molécules euh, et qui demande moins d'énergie. Donc tout... Chaque partie du cœur va switcher lorsqu'on n'a plus d'oxygène en suffisance dans une glycolyse anaérobique Et puis, si on donne du sucre à ce moment-là, un sucre radioactif comme eh bien, ça nous permet de voir les parties du cœur qui vont capter ce sucre parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène à disposition. Donc, avec ce principe de base très physiologique, on peut vraiment avoir la visualisation de ces aspects où, le cœur se met dans un état d'hibernation, donc les cellules euh, qui n'ont pas assez d'oxygène, eh elles ne fonctionnent plus, elles n'ont plus d'activité contractile, mais elles sont encore vivantes, et puis elles consomment plus euh, d'oxygène et de sucre, euh, disons elles consomment plus de sucre parce que l'oxygène est euh, en défaut. Donc ça se traduit par trois patterns bien spécifiques, lorsqu'on a les images de perfusion qui correspondent aux images de métabolisme, eh c'est la situation normale. Dans un aspect d'infarctus cicatriciel, eh bien, on a un aspect de match entre ces deux types d'imagerie, la perfusion égale le métabolisme, euh, et on a quelque chose qui montre aucune viabilité, tout ce qui est hypoperfusé en fait, est non métabolique. Dans l'aspect de mismatch, lorsqu'on a des parties du cœur qui sont moins bien perfusées, qui reçoivent moins d'oxygène, qui ne participent peut-être pas à la... Euh, contractilité du myocarde, eh bien, elles sont dans un état d'hibernation, elles consomment plus de sucre, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment l'image inverse, hypoperfusée égale hypermétabolique. Et puis, ce myocarde hibernant, c'est très important de le détecter parce qu'on peut, en le revascularisant, obtenir une contractilité, et une fonction myocardique qui va revenir dans des valeurs normales. Si on prend ici, on reprend notre patient diabétique qui avait une bonne partie du myocarde ici, euh, non viable, avec euh, ici quelque chose qui était absent au niveau de l'APEX, et bien lorsqu'on lui fait cet examen euh, de métabolisme, on s'aperçoit qu'on a un métabolisme qui est présent avec des cellules qui sont viables dans ce territoire qui était hypoperfusé. Donc cette patiente va bénéficier d'une revascularisation si elle était faite. Euh, si on avait eu la même image de métabolisme que celle de perfusion ici, on sait que ça ne sert à rien de lui faire un pontage, on va lui Mettre des risques supplémentaires avec le pontage et son myocarde qui est infarci ne va pas en bénéficier. Ceci, Ce myocarde hibernant qui est visualisé, c'est une preuve que le pontage va être utile et qu'il vaut la peine de faire ça chez cette patiente. L'apex était vraiment, comme vous pouvez le voir ici, euh. correspond à une cicatrice parce qu'on avait une hypoactivité, un hypométabolisme. On sait que après revascularisation, eh bien plus on a de segments qui sont viables, plus on a ce mismatch, plus les personnes vont récupérer une fraction d'éjection. Euh, et on sait aussi qu'avec un mismatch, on pourra faire bénéficier ces patients d'un pontage qui ont beaucoup moins d'événements cardiovasculaires ici que si on les traite simplement avec un traitement médicamenteux. alors que lorsqu'on n'a pas de mismatch, eh bien le devenir est le même. Donc ces patients qui ont peut-être des fractions d'éjection qui leur permettent plus euh, facilement de monter les escaliers ou plus du tout de monter les escaliers avec un comptage et eh bien ils récupèrent euh, ils ont plus d'insuffisance cardiaque et ils peuvent de nouveau vaquer à leurs occupations dans la vie quotidienne donc c'est très important de pouvoir détecter ceci euh, lorsqu'on a vraiment une très petite partie de mismatch ici avec quelques segments on sait que la récupération fonctionnelle elle sera. Euh, Peut affecter et que ça ne vaut pas la peine on estime qu'il faut environ 20 à 30% de milieu card avec cet aspect de mismatch pour que le patient puisse récupérer une fonction euh, ici on arrive sur la dernière partie en fait qui est juste un petit quiz euh, vous avez cinq possibilités avec ce que vous avez appris maintenant ce matin je pense que c'est assez facile pour vous de trouver l'affirmation qui est vraie Est-ce que quelqu'un veut se lancer On va prendre les, les réponses les unes après les autres. Eh bien, on a quand même là une scintigraphie qui n'est pas normale, donc le risque d'événement cardiovasculaire ne peut pas être inférieur à 1% par année. Euh, le myocarde ici, euh, hibernant de la paroi inférieure, vous savez qu'avec une simple scintigraphie, on ne peut pas, on doit combiner cet examen avec un examen de métabolisme, donc là, euh, c'est quelque chose dont on ne va pas se prononcer. Est-ce qu'il s'agit d'un infarctus du myocarde eh bien, vous aviez bien compris qu'on doit avoir la même image au repos et l'effort, donc il ne peut pas s'agir d'un infarctus du myocarde. Une sténose de la coronaire droite, c'est la bonne réponse, parce qu'on a en fait une ischémie qui est située dans le territoire inférieur, qui correspond au territoire de la coronaire droite, euh, et qui n'est pas visible sur l'examen de repos. Euh, L'infarctus avec ischémie inférieure, eh bien, euh, on n'a pas de cicatrice d'infarctus au repos, donc il ne peut pas s'agir de ceci. Donc, Il s'agissait de la sténose de la coronaire droite. Ici, vous avez référence, euh, si vous cliquez sur le lien dans le, dans le pdf, normalement vous arrivez sur ce livre. Euh, encore une fois, n'apprenez pas ça par cœur, c'est juste comme référence. Euh, le podcast sera disponible demain. Et puis, en résumé, l'examen est donc très standardisé, permet la détection des sténoses qui seraient efficaces et significatives. On peut l'utiliser comme examen de dépistage, entre 10 et 80% de probabilité pré-test, ou le suivi des patients avec maladie cardiovasculaire. Ça permet de déterminer le meilleur traitement et le PET cardiaque est meilleur, comme vous l'avez vu. Si les patients ont des dysfonctions ventriculaires gauches avec une cicatrice importante, eh bien, la recherche de myocardie permanente permet de choisir le meilleur traitement approprié et à long terme. Avec ceci, bah, je vous demande de prendre les quelques minutes qui vous restent, peut-être pour faire redescendre l'évaluation de ce cours. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis j'ai peut-être une euh, possibilité pour vous, comme on a quelques minutes d'avance, si vous voulez que je parle de la thèse de doctorat, mais je ne sais pas si votre classe avait déjà eu ça, comme euh, j'ai la casquette de vice-directeur de l'école doctorale, si vous voulez entendre parler de ce qu'est le doctorat MD je le fais volontiers en prenant quelques minutes ça prend à peu près cinq minutes mais ça c'est à vous de savoir vous avez jamais eu cette ce, présentation euh, je pense que c'est peut-être mieux de savoir tôt plutôt que tardivement en fait à propos de la thèse de doctorat euh, vous savez tous que vous pouvez avec votre travail de bachelor faire une thèse de doctorat par la suite et eh bien euh, l'école doctorale est situé au niveau de l'Amphipole sur le campus de l'UNIL. Là, vous avez en fait le nombre de doctorants par année euh, qui sont enregistrés à l'école doctorale. On a à peu près 900 étudiants qui font un doctorat à la FBM par année. À peu près ici, vous voyez, 400 sont des étudiants en médecine. On a aussi les PhD, euh, les MD-PhD et les PhD en sciences infirmières. Mais du point de vue MD, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une augmentation depuis l'introduction du travail de maîtrise. Si vous faites le travail de maîtrise, vous pouvez faire un travail de doctorat. C'est vraiment quelque chose de, de simple. Euh, ici, vous avez le nombre d'inscriptions par semestre. Euh, simplement, un doctorat de l'Université de Lausanne est une alternative qui est tout à fait valable au MD PhD pour faire de la recherche. Il y a des gens qui commencent par faire un doctorat MD et qui ensuite peuvent faire un MD PhD. Eh bien, on s'attaque simplement avec son doctorat à répondre à une question scientifique dans un domaine de la discipline de thèse euh, à une question scientifique récente et acquérir des nouvelles connaissances dans ce domaine-là. Donc ce n'est pas quelque chose qui est vraiment extrêmement difficile à faire. Le cheminement est, est très logique. Euh, Inscription, plan de thèse, le travail de thèse, on aimerait bien que ça soit fait sous forme d'une publication. Euh, il y a de moins en moins de thèses manuscrites qui seront lues que par vous, votre co-directeur et éventuellement personne d'autre. Donc on aimerait que ça puisse donner des, des articles et on vous pousse à faire des articles. L'article est soumis à la commission MD qui décide euh, s'il faut des ajouts ou si ça peut être comme ça. Et juste garder en mémoire que l'attribution de votre doctorat MD n'est finalisée que quand la BCU reçoit en fait euh, les 4 ou 6 exemplaires de votre travail de thèse. Donc c'est vrai que certaines personnes mettent encore 2 ans à déposer la thèse une fois qu'elle était acceptée. Euh, la bonne chose, c'est qu'à peu près 32 spécialités ISFM demandent des publications qui sont obligatoires, elles sont citées là. Euh, certaines en demandent même deux, voire trois, comme la chirurgie orale et maxillofaciale ou la pharmacologie-toxicologie clinique. Un bon nombre de spécialités ne demandent pas de publication. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites une thèse, eh bien la thèse de l'Université de Lausanne remplit les critères, de publication par rapport à toutes ces spécialités. L'inverse n'est pas forcément vrai, un case report, par exemple, n'est pas accepté comme thèse à l'Université de Lausanne, il faut travailler un peu plus, euh, ou alors peut-être un case report exceptionnel où vous découvrez une nouvelle maladie qui portera votre nom. Euh, comment faire Toutes les informations sont là, j'ai un certain nombre de brochures aussi à disposition ici, euh, juste se rappeler ben, « MD Thesis » sur une île, et puis euh, posez vos questions si vous en avez. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Vous souhaite une excellente journée.